0: Ja, es geht ja um Zeugen von Weihnachten und ich glaube, das geht nicht ohne die Person, die wohl am nächsten an Weihnachten dran war. Ich rede bei einer Frau und ich zeige euch jetzt mal ein Foto und ich glaube, wenn es kommt, ah genau, ohne was sagen zu müssen und obwohl dieses Foto gar nicht echt ist und schon irgendwie so alt, weiß jeder, wer diese Person ist, oder? <lacht> Genau, Maria. Ähm, ich habe euch mal auch was mitgebracht von der Maria, wie so ein bisschen ihren Steckbrief. Name Maria, Nationalität Jüdin, ihr Wohnort war Nazareth in Israel, das war ein ziemlich ja, kleines Dorf mit so, man schätzt 200 bis 500 Einwohnern, also sehr überschaubar. Und was ich ganz interessant fand, dass man natürlich dort auch Ausgrabungen gemacht hat und dann hat man lange Zeit nur ähm, Dinge gefunden, die auf so 200 nach Christus hinweisen, also, dass es so 200 nach Christus dort irgendwie eine Siedlung gab. Und was machen dann natürlich Historiker? Sie stellen dann sofort ähm, die biblischen Quellen in Frage und sagen, naja, Nazareth hat es wahrscheinlich gar nicht gegeben, aber man fand dann tatsächlich in späteren Ausgrabungen ein kleines Dorf, das in späthellenistischer Zeit, also so ungefähr 100 vor Christus, wohl entstanden ist und damit wohl die Existenz von Nazareth doch beweist. Aber wie gesagt, die Gegend war insgesamt sehr spärlich besiedelt, also es gab da nicht so viel. Man hat bei diesen Ausgrabungen dann unter anderem ähm, Bauten gefunden, die auf landwirtschaftliche Nutzung hinweisen, man hat auch Überreste von einem Wohnhaus sogar gefunden, das war ein sehr kleines, bescheidenes Haus mit zwei Zimmern und noch eine Zisterne, die so im Fels eingehauen war, also jetzt eher so, ja eben ein kleines Dorf, nicht so der große Wohlstand und in der Bibel wissen wir, dass dort in Nazareth auch eine Synagoge stand, ob das jetzt so ein extra großes Gebäude war oder vielleicht auch nur ein Raum in einem Gebäude, das wissen wir nicht. Genau, und dann kommen wir deshalb auch schon zum Beruf, was man eben in so einem kleinen, überschaubaren Dorf ist. Bauerntochter, mehr gab es da, glaube ich, nicht. Und der Familienstand von dieser Maria war ledig. Und äh, wie es sich natürlich so gehört für ihr Alter, haben ihre Eltern und ihre Verwandten natürlich schon die äh, Heirat arrangiert. Immerhin ist sie auch schon 14 Jahre alt. Und da kann man ja mal so langsam auf eigenen Füßen stehen und mal planen, wie es weitergeht und eine Familie gründen. Wir würden das vielleicht heute ein bisschen anders sehen, aber damals hatten die vielleicht auch weniger Lebenszeit zur Verfügung und das genau war das so Sitte, mit 14 musste man verheiratet werden. Ich, meine Vorstellung ist, es tatsächlich immer noch jung, bis ich in Langen, wo wir vorher gelebt haben, mich um eine Flüchtlingsfamilie gekümmert habe. Und äh, dann hat mir diese Frau erzählt, ja, sie hat auch mit 14 geheiratet und mit 15 das erste Kind bekommen. Ihr Mann war so um 20. Und dann sind sie geflohen. Jetzt war sie Anfang 20, als ich sie kennengelernt habe, mit fünf Kindern. Und ähm, die haben mir dann auch mal die Ehepapiere gezeigt. Von, also aus Afghanistan, also aus dem ländlichen Gebiet sind die geflohen. Und da stand auch noch drin, welche Morgengabe, also welcher Brautpreis eben dann hier gezahlt werden musste für diese natürlich von den Eltern arrangierte Hochzeit. Das fand ich total interessant, dass das, was wir in der Bibel lesen, auch heute doch noch in vielen Teilen gar nicht so unüblich ist. Also vielleicht für uns irgendwie ein bisschen komisch, aber ich glaube für viele ist das auch heute noch völlig gang und gäbe. Mit 14 muss man so langsam an die Heirat denken. Ja, und diese Maria, die ist also einem Mann Versprochen aus dem gleichen Dorf, er heißt Josef, ist Zimmermann und es war wohl ein recht guter Deal. Nicht nur, dass er eine anständige Arbeit hatte und so natürlich für seine Familie sorgen konnte, er ist auch noch ein direkter Nachkomme von dem legendären König David, er hat zwar keinen Anspruch mehr auf den Thron, den haben schon lange Ausländer sich unter den Nagel gerissen, aber das hat, glaube ich, schon was, wenn man sagen kann, so mein Urahn, der ist König David. Also auf jeden Fall eine gute Partie. Er war auch noch fromm, also sie hat es gut erwischt. Und was man vielleicht heute oder bei uns auch noch betonen muss, und damals aber völlig normal war, dass sie natürlich noch Jungfrau war. Das heißt, sie hat noch mit keinem Mann, auch nicht mit ihrem Verlobten geschlafen. Und zwar aus zwei Gründen war das völlig normal damals. Erstens, sie war fromm, sie war Jüdin und das war und ist Gottes Richtlinie. Wir finden übrigens auch im Neuen Testament keine Stelle, wo du uns das irgendwie... Ähm, beseitigt wird oder uns anders ausgelegt wird, dass eben die intimste Beziehung zwischen Mann und Frau nach Gottes Richtlinien in den Schutzraum Ehe gehören. Und zweitens, es war auch in der Gesellschaft noch absolut tabu. Und die Eltern achteten natürlich strengstens darauf, dass ihre Töchter eben noch Jungfrauen waren. Nicht nur, dass sie sonst mit Sicherheit keinen so frommen Mann wie den Josef abbekommen hätte. Wahrscheinlich wäre sie überhaupt gar nicht heiratsfähig geworden. Und das wollte man natürlich auf jeden Fall vermeiden. Ich weiß nicht, wie viel Liebe bei so einer Entscheidung mitgespielt hat. Wahrscheinlich eher Verstand und Fügung als irgendwelche Gefühle. Also dieses romantische Liebespaar, wie man so manchmal an den Krippen spielen irgendwie uns vorgespielt wird. Das war vielleicht nicht wirklich so. Aber gut. Es war halt eine andere Zeit. Und eines Tages bekommt diese Maria jetzt Besuch von einem Engel. Und wir können es nachlesen in der Bibel, und zwar in Lukas 1, ab Vers 26. Ich habe euch auch das mal mitgebracht, dann könnt ihr mitlesen. Als Elisabeth, es war eine Verwandte der Maria, im sechsten Monat war, da sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in Galiläa zu einem jungen Mädchen mit Namen Maria. Sie war noch unberührt und war verlobt mit einem Mann namens Josef, einem Nachkommen Davids. Soweit erstmal. Und wir finden hier kein Wort über ihr Aussehen, ihren Charakter, ihren Glauben, nichts, was sie bisher geleistet hat, ihre Verdienste oder ihre Familie, aus welchem, welcher Familie sie herkommt. Überhaupt keine Begründung, warum Gott ausgerechnet die Maria dazu ausgewählt hat, ähm, ja, den Sohn Gottes auf die Welt zu bekommen. Eigentlich ziemlich wenig, wenn man sich mal überlegt, dass sie zur bedeutendsten Frau, ich glaube der ganzen Welt und der ganzen Weltgeschichte wird heute sie jeder erkennt, auch wenn es nur irgendwie so eine komische Figur ist. Ein unbekanntes Bauernmädchen vom Land bekommt Besuch von einem Engel. Und es gibt in der Bibel, vor allem im, Neuen, äh, im Alten Testament, ganz oft solche ähm, Stammbaumlisten. Habt ihr bestimmt auch schon entdeckt. Gerade so im Alten Testament dann findet man als Kapitel weiße wirkliche Listen, wo nur drin steht: Ja, der zeugte den und dann bekam er so und so viele Kinder und der Sohn bekommt dann wieder und so weiter und so fort. Also wirklich manchmal Kapitel lang, vielleicht auch nicht auf, immer die so die aufregendsten Kapitel, aber manchmal findet man darin wirklich auch Schätze, so, wo irgendeine Person mit einer Charaktereigenschaft oder mit einer Persönlichkeit verbunden wird, wo man denkt, boah, was muss das für eine Person gewesen sein? Und im Matthäus-Evangelium, also im Neuen Testament, da finden wir auch so einen Stammbaum. Und das ist der Stammbaum vom Josef, also von diesem Verlobten unserer Maria. Und ähm, der eben zeigt, dass dieser Josef quasi dieses blaue Blut hat, also vom König David abstammt. Und in diesem Stammbaum finden wir fünf Frauennamen und ähm, das ist schon allein eine Sensation und sehr interessant, weil in diesem ganzen Stammbaum eigentlich so gut wie keine Frauen vorkamen. Das war unüblich, Frauen hatten da nichts zu sagen und auch in diesem Stammbaum von Josef kommen nicht diese Stammmütter, also wie Sarah, Rebecca, Rahab oder Lea, die doch so jeder noch kannte, vor, sondern die fünf Frauen, die hier genannt werden, die wurden scheinbar für so bedeutend gehalten, dass sie irgendwie einen Zug in diesen Stammbaum bekamen, aber darunter war eine Prostituierte, zwei Ehebrecherinnen und zwei Heiden, mit denen Jesus oder Israel überhaupt nichts zu tun haben wollte und eben eine, die unehelich schwanger wurde. Frauen, die in dieser Gesellschaft überhaupt nichts zu sagen hatten, die von jedem gemieden werden, die waren so die Geachteten, die Geächteten. Ihr Verhalten hatte nicht nur eine sehr soziale Komponente, sondern auch eine geistliche Dimension, denn sie brachten Schande durch ihr Verhalten über ihre Männer, über ihre Familien und sogar über Israel und die Beziehung zu Gott. Und ich glaube, dass es deshalb auch kein Zufall ist, dass ausgerechnet diese fünf Frauen einen Platz in diesem Stammbaum haben. Die Ahnenreihe von Jesus beinhaltet die Außenseiter, die Ausländer, die ja, Skandalösen. Die Familie, von der Jesus kommt, deutet vielleicht schon darauf hin, für wen Jesus mal kommt, für jen, für wen Jesus in der Welt ist. Und dass Gott eben viel größer denkt, als wir so in unseren gesellschaftlichen oder religiösen Strukturen. Ausgerechnet diejenigen, die immer belächelt wurden, die nichts zu sagen hatten, die vielleicht auch das Gefühl haben, ja, wir gehören irgendwie gar nicht dazu, die nicht wissen, zu was sie ja, da da sind, die eigentlich auch nichts vorweisen können, die nicht wertvoll, nicht bedeutend schienen, ausgerechnet zu denen kommt Jesus. Zum unbedeutenden Mädchen vom Land. Sagt Gott, du bist total geliebt und ich will in deinem Leben handeln. Gehen wir ein bisschen weiter in der Bibelgeschichte. Maria bekommt nun eben Besuch. Nicht irgendjemand besucht sie, sondern es ist der Engel Gabriel. Es gibt in der Bibel übrigens nur zwei Engel, die namentlich erwähnt werden. Und das ist zum einen der Gabriel und zum anderen der Michael. Diese beiden Engel, von denen wir eben die Namen kennen. Und Gabriel kommt immer dann, wenn es so einen besonderen Auftrag zu erfüllen gibt in der jüdischen Literatur, da stehen diese Engel auch normalerweise direkt vor dem Thron Gottes, also quasi in der allerersten Reihe. Also Gott schickt quasi so seinen Hauptengel, der ganz vorne steht, zu dieser Maria, um ihr diese wichtige Nachricht zu sagen. Und Maria ist jetzt so ein ganz normales Mädchen und dann sagt ihr der Engel, Ja, du bist, wirst schwanger werden und einen äh, Sohn gebären und dem sollst du den Namen Jesus geben. Also mit anderen Worten, die Jungfrau, kommt ein Kind. Und um nochmal zurück auf unseren Stammbaum aus Matthäus zu kommen. Normalerweise stehen in diesen Stammbäumen immer Salmon zeugte Boas, also der Mann quasi wird genannt. Und ähm, dann geht es weiter, gerade in diesem Stammbaum von Matthäus, die Mutter war Rahab. Also der Mann zeugte den und dann war die Mutter, wird dann noch erwähnt, war so und so. Und die, so wurden eben dann diese Frauen erwähnt. aber bei Jesus heißt es, Jakob zeugte Josef, den Mann von Maria, aber sie wurde die Mutter von Jesus, der Christus genannt wurde. Also hier gibt es so einen Cut, hier wird nicht gesagt, Josef zeugte Jesus. Also schon das ist nochmal so ein Hinweis, dass da wohl wirklich auch dieser Jungfrauengeburt was dran sein musste. Aber wenn wir doch so ehrlich sind, ähm, wird es einem ja schon bei dieser Aussage so ein bisschen mulmig, also zumindest mir. Wir sind ja schon aufgeklärte Menschen und wissen, dass die Kinder eben nicht vom Klapperstorch kommen und ähm, als gebildete Leute kann man das ja kaum mit gutem Gewissen noch verkünden. Eine Jungfrau wird schwanger, vielleicht irgendwo in der Mythologie und das ähm, gibt es auch dann schon Hilfe, irgendwelche Theologen haben versucht, das dann zu lösen, dieses Problem, und haben gesagt, ja, das ist ganz einfach, das kommt von diesen altägyptischen und orientalischen Mythen, da findet man das schon öfters, dass eine, ein besonderer Mensch durch eine besondere Geburt quasi ähm, ja, erklärt wird, warum er eben so besonders ist. Zum Beispiel Alexander der Große, von dem wird erzählt, dass bei der Geburt der Göttervater Zeus sich mal wieder nicht beherrschen konnte und dann mit der menschlichen Königin Olympias ein Kind zeugte. Und deshalb ist eben der Alexander der Große dann so eine besondere Persönlichkeit geworden. Allerdings, wenn wir die Geschichte von Jesus uns ein bisschen näher angucken, da wird uns eben nicht berichtet, dass irgendein Gott sich mal wieder nicht beherrschen konnte. Und es geht auch nicht um Sex. Und es gehört oder es geht auch nicht darum, ähm, um zu rechtfertigen, wieso Jesus eine besondere Person war. Im Gegenteil. Er saß ja gar nicht sichtbar auf dem Thron, solange er auf der Erde war. Er wurde in eine Krippe geboren. Also wir merken diese Jesus-Geschichte, die ist so ganz anders als alle Mythen oder Legenden, die sonst in dieser, ähm, ja, altorientalischen Mythologie gibt. Ich bin überzeugt, dass diese Jungfrauengeburt tatsächlich so stattgefunden hat und man eben nicht einfach mal schnell mit irgendwelchen Mythen erklären kann. Und ich glaube auch, dass es zu einfach ist, einfach nur zu sagen, ich kann es nicht erklären, es übersteigt meinen Verstand, also ist es nicht möglich. Sarah Lehmann, der hat genau dieses Argument, so, es übersteigt mein Verstand, mal beschrieben mit: dieses Argument ist unlogisch, unbescheiden und unbiblisch. Er sagt, es ist unlogisch, weil es einfach vieles gibt, was mein Verstand übersteigt und was ich nicht erklären kann. Da muss also ich zum Beispiel nur mal im Fernsehen irgendwie eine Sendung über schwarze Löcher angucken. Da hört es bei mir schon völlig auf, kann ich überhaupt nicht erklären und auch nicht verstehen. Es ist unbescheiden, sagt er, weil ich ja damit letztlich meinen Verstand zum Maßstab für alles mache. Sogar zum Maßstab für Gottes Handeln. Und er sagt, es ist drittens unbiblisch, weil der Engel mit dem Satz endet, für Gott ist nichts unmöglich. Dann stellt sich die Frage, glauben wir, dass nichts, wie es in der Bibel steht, wirklich dann auch nichts bedeutet? Oder warum fällt es uns manchmal leichter zu glauben, dass eine 90-Jährige noch ein Kind bekommt oder dass ein toter Jesus auferstehen kann und lebendig wird? Auch sowas übersteigt mein Verstand und ist nicht erklärbar. Aber wenn Gott eingreift, wo die Möglichkeiten der Mediziner und Psychologen und Wissenschaftler irgendwo am Ende sind, ja, dann kann das schon mal, glaube ich, auch meinen Verstand und unseren Verstand übersteigen. Oder auch wenn sich ein Mensch radikal ändern kann, weil Jesus in sein Leben gekommen ist, dann sind das auch so Dinge, die man eigentlich nicht erklären kann und was meinen Verstand übersteigt. Und ich glaube, Gott kann auch dort, wo unsere Mittel versagen oder unsere Wissenschaft am Ende ist, Dinge tun und eingreifen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und dieses Wort, bei Gott ist nichts unmöglich, das ist nicht so Schlusspunkt dieser Diskussion, mit dem Gott das irgendwie jetzt alles vielleicht ja, beenden, abwürgen will, sondern das Wort steht in der Bibel, um Menschen, die am Ende sind, Hoffnung zu geben dem Ende sind mit ihrem Wissen, mit ihrem Leben eine neue Hoffnung zu geben, eine Möglichkeit zu geben für einen neuen Anfang, weiterzumachen, weil bei Gott eben nichts unmöglich ist. Erwarte von Gott Großes. Vielleicht kommt es nicht immer so, wie wir uns das gerade vorstellen. Ich glaube nicht, dass die Maria sich gewünscht hat, unehelich schwanger zu werden. Aber Gott ist interessiert an unserem Leben und an unseren Problemen so sehr, dass er ja letztlich aus der Herrlichkeit rausgekommen ist, dass er Mensch geworden ist, dass er dich ja absolut verstehen kann, indem er alles selber eben durchgemacht hat, indem er dir wirklich auch heute helfen möchte. Gott wurde Mensch und das ist das, was wir in Weihnachten feiern. Und das ist kein zeitloser Mythos oder nur irgendein geschichtliches Ereignis, sondern für Gott ist nichts unmöglich, auch heute noch. Und ohne übernatürliche Rettungsaktion bleibt unser irdisches Leben ganz schön hoffnungslos. Gehen wir noch ein bisschen weiter im Text. Der Engel, ähm, sehen wir hier schon, verspricht dieser oder Maria jetzt so ziemlich ähm, viel. Nicht nur, dass sie eben einen Sohn bekommen wird, sondern dass, sie, dass der Sohn auch Retter genannt werden wird, dass dieses Kind einmal König wird und sogar auf dem Thron Davids sitzen wird. Dieses Kind, sagt der Engel, wird sogar mal Sohn Gottes genannt werden oder ist sogar der Sohn Gottes. Und Nachdem die Maria das so alles gesagt bekommen hat, reagiert sie ziemlich bodenständig. Man könnte ja erwarten, dass sie jetzt völlig irgendwie abhebt. Ja, ich ne, bin hier die Maria, was ich alles hier bekomme. Oder auf der anderen Seite vielleicht völlig geblättet ist. Schließlich wird ihr gerade offenbart, dass ihr Kind hier eine super Karriere hat. Aber dieses Mädchen vom Land, das reagiert ziemlich nüchtern und praktisch. Nämlich das Erste, was sie sagt auf diese ähm, Rede des Engels, auf diese Ankündigung, war, wie soll das denn zugehen, da ich doch noch von gar keinem Manne weiß. Also das Erste, was sie sagt, ist hier, ja, dass sie Zweifel an dieser Jungfrauengeburt hat. Die Jungfrau Maria zweifelt selbst an ihrer Jungfrauengeburt. Auch sie glaubt wahrscheinlich nicht mehr an den Klapperstorch und fragt sich, wie das denn alles so funktionieren soll. Und das war das Erste, was ihr eben einfällt, nachdem der Engel ihr das alles offenbart hat. Und der Engel ist davon noch nicht mal entsetzt über diese Zweifel, die sie da so äußert, sondern er versucht ihr das ja zumindest oder irgendwie erklärbar zu machen, was da vor sich gehen wird. Er nimmt sich Zeit, er nimmt sich Geduld und geht auf ihre Zweifel ein. Er sagt, der Geist Gottes wird über dich kommen, seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Und deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, eine Verwandte, bekommt einen Sohn, trotz ihres Alters. Sie ist bereits im sechsten Monat und es hieß doch von ihr, sie könne keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Und eben bei diesem letzten Satz, für Gott ist nichts unmöglich, da lässt Maria ja wieso ihren Widerstand fallen. Bei Gott ist nichts unmöglich. Das genügt ihr. Da hält sie dran fest. Darauf geht sie ein. Und da stellt sie ihren Verstand, mit dem sie das, glaube ich, damals genauso wenig erklären konnte, wie wir heute unter Gottes Ansage. Und noch viel mehr, sie erklärt sich sogar bereit, diesen Auftrag auszuführen. Sagte Maria, ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Ich weiß nicht, ob ihr in diesem Moment die Tragweite dieser Antwort bewusst war, aber ich denke mal schon, dass vielleicht so vor ihrem geistigen Auge ähm, die Konsequenzen da so schemenhaft ähm, vorübergezogen sind. Ihr Ruf war damit wohl schneller weg als gedacht, unverhagert und schwanger. Und dann soll das Kind auch noch vom Heiligen Geist sein. Also das haben die Leute auch damals schon wahrscheinlich nicht so ganz geglaubt. Dann lief sie in Gefahr als Ehebrecherin, gebrandmarkt und schlimmstenfalls sogar hingerichtet zu werden. Und ob Josef zu ihr stehen würde, war ja auch nicht so klar. Immerhin wusste er ja auch, dass das Kind nicht von ihm kommt. Und tatsächlich war es ja auch so, dass der Josef sich aus dem Staub machen wollte und nur ein Engel ihn gerade noch so davon abhalten konnte, dass er eben doch bei der Maria bleibt. Dieser Satz, ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Ich glaube, das sagt sich nicht so leicht und nicht so schnell, wie man es vielleicht vorlesen kann. Ich finde es absolut verständlich, wenn sie nicht zu dieser Schande, die es ja auch erstmal war, bereit gewesen wäre. Oder wenn sie vielleicht wie Zacharias, wie noch so ein Zeichen gefordert hätte. Ja, hier, Mach mal das und das, dass ich wirklich ganz sicher sein kann, dass es auch gut wird. Oder wenn sie vielleicht sogar wie Sarah aus dem Alten Testament erst mal über die Ankündigung gelacht hätte und sie gar nicht geglaubt hätte. Aber diese Maria, die sagt einfach nur, ja, ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Ich glaube nicht, dass wir unseren Verstand ausschalten müssen, um glauben zu können. Und ich glaube auch nicht, dass sich unser Christsein entscheidet oder daran entscheidet, ob wir alle diese Lehrsätze wirklich von Anfang an auch bejahen können. Manchmal dauert es vielleicht auch. Und wahrscheinlich haben die Menschen, die Jesus kennengelernt haben, auch nicht als erstes danach gefragt, wie er denn jetzt entstanden ist. Was viel wichtiger war, als dass wir entstanden ist, ist, dass Jesus da ist, dass das Kind geboren ist. Menschen, die Jesus begegnet sind, die sind Jesus begegnet. Die sind einer Person begegnet und nicht irgendeiner Lehre oder irgendeiner Geschichte. Sie sind Jesus begegnet, der ihnen hilft, der, ihnen, der sie begleitet, der sie trägt, der einfach da ist. Und Gott möchte, glaube ich, auch so nicht einfach nur so ein zähneknirschendes sich fügen. Wir ja, haben gut, wenn es sein muss sondern er möchte ein Ja, das wirklich von Herzen kommt über dieser Maria. Und darin ist, glaube ich, gerade auch diese Maria, dieses Mädchen vom Land, uns ein Vorbild, in dem sie glaubt, wirklich von ganzem Herzen glaubt und daran festhält, ja, für Gott ist nichts unmöglich. Und dass sie dann darauf antwortet, ja, ich gehöre dem Herrn, ich stehe ihm zur Verfügung, dann werden wahrscheinlich die wenigsten von uns so das Vorrecht haben, dass da irgendwie ein Engel kommt und uns irgendwie so eine, was Großes da sagt, wo wir uns dazu stellen müssen. Aber Gott möchte vielleicht auch dein Ja in ganz kleinen Entscheidungen. In unserem alltäglichen Leben. Ein Ja, das von Herzen kommt. Die Bereitschaft, ihm zu, zur Verfügung zu stehen. In jedem ganz normalen Tag. Beispiel bei der Frage, auf wen oder was ich mich in meinem Leben verlasse. Wie viel Sicherheit ich brauche, um vielleicht ruhig schlafen zu können. Oder bei der Frage, wie viel ich Gott wirklich zutraue. Das ist das für mich ein Gott, den ich aus der Schublade hole, wenn ich ihn mal gerade brauche? Oder ist er immer da? Traue ich ihm wirklich zu, dass für ihn nichts unmöglich ist, auch nicht in meinem Leben, auch wenn ich in meinen Vorstellungen vielleicht erstmal Nachteile in Kauf nehmen muss dann oder wenn es erstmal unbequem wird, kann ich meiner Zukunft entgegenzagen, ich gehöre dem Herrn, ich stehe ihm ganz zur Verfügung. Ein einfaches Mädchen vom Dorf. Dass uns zum Vorbild wird. Nicht aufgrund von dem, was sie gemacht hat, was sie geleistet hat oder wer sie ist, sondern aufgrund von dem, was sie von Gott denkt und wie sie ja über ihren Schatten auch springt und Gott zutraut, trotz der Schande, die ihr droht, zum Segen zu werden. Amen.